1: ¿Cómo les va? Espero que fluya todo su sábado. Qué bueno que están aquí, que nos presten sus orejas. Es un placer tenerlos. Abrimos con esta canción de los Smashing Pumpkins de 1988, la banda, ¿eh? No la canción. Porque hoy por la tarde vamos a estar haciendo una transmisión en vivo. Checo Sound y su servidora. Así que eh, eh, sintonícenos para que se enteren de lo que va a estar pasando por allá. Y bueno, pues eh, así con este grupo maravilloso que es parte de los que van a integrar el festival eh, este día es con lo que abrimos. Esto es Amores de Garra. Eh, bienvenidos hoy sábado 4 de marzo. Tenemos un programa muy interesante, muy padre. Está para empezar Lucía Vicat, quien está desde Barcelona, y vamos a hablar con ella acerca de cómo los lobos pasan a perros y se van adaptando a la convivencia con los humanos. Digamos que casi mutan, ¿no? En perros. Esto tomó mucho tiempo, pero hay cosas que se pensaban antes, que se ha descubierto, que no son necesariamente ciertas, y que ahora vamos a platicar con Lucía. Y luego estará Darwin Angulo, que ustedes saben que ha estado muchas veces aquí con nosotros. Es un adiestrador quien nos va a decir cómo hacerle para que los animales que tengamos en casa no se peleen entre sí. A veces es inevitable, pero en otras ocasiones lo podemos moderar. Y esa es la el objetivo de tener esta conversación con Darwin. Incluso de cómo introducir a un nuevo animal en casa para que desde allí todo se haga cómodo. Como dicen, que se haga bien. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, este es el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp es el 552-213-1357, Dominique Peralta Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, y el podcast estará en mbsnoticias.com. Y en el resto de las plataformas repetidoras, el día lunes, a donde podrán escuchar todo si es que tienen que bajarse del coche o no les da tiempo de terminar. Manada de garra Como les decía, el tema de, de los perros que Yo creo que ni nos lo cuestionamos Porque son tan parte de nuestras vidas Desde hace muchos años No solo eso, sino ya los consideramos Parte de nuestra familia Que no pensamos cómo fue que se dio Esa transición de lobos a perros Y está como les platicaba Lucía Vicat desde España Que es especialista en comportamiento animal Y divulgadora científica Con más de 20 años de experiencia En el campo de la etología. Cursa el grado de biología en la Universidad de Barcelona en este momento y es autora del libro Los perros y su mundo de KNS Ediciones. Ha trabajado por, con y para perros, pero también con otras especies animales, dedicando gran parte de su vida al voluntariado en protectoras de animales, centros de acogida y perreras, y en otros espacios como santuarios de animales, tanto en Argentina como en España. Su Academia Universican de Educación Canina busca facilitar el acceso a la ciencia actual, del mundo de los perros, además de dar servicios de asesoramiento a familias con perro y en, en breve tendrá servicios en línea disponibles. Su método se basa en lo que indica la ciencia actualizada del comportamiento canino que demostró que los perros tienen conciencia de sí mismos, un mundo emocional propio e inteligencia, entre otras características que les hacen geniales de lo que hablaremos un poco ahora y también en la empatía y el respeto. Entonces, Lucía, bienvenida Amores de Garra desde España. Oye, qué bien que nos tomas la llamada en estos horarios Exóticos, ¿verdad? <ríe> en sábado, oye, gracias. <ríe> qué,
2: qué bien tenerte estar aquí, la verdad, eh, para hablar de perros tenéis, me tenéis disponible siempre, en cualquier horario. <ríe> Ay, buenísimo. Oigan, y tienen que
1: eh, sintonizarse en la cuenta de Twitter que se llama universican, arroba universican, porque tiene información muy interesante y muy valiosa. Entonces, si te parece, se decía que era hace 25 mil años que nos amigamos con los lobos que luego evolucionarían en perros. ¿Qué dice ahora la ciencia en cómo se ha actualizado, Lucía?
2: Claro, es un tema, yo os lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, pero voy a tener que tocar varias cosas, así que seguirme y cualquier cosa me, me vais preguntando, ¿vale? Intentaré simplificar. Vamos voy a primero a tener claro qué es lo que se pensaba hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora teníamos un poquito de confusión, porque entre que un día Charles Darwin dijo que había sido la supervivencia del más apto lo que nos había llevado al éxito eh, evolutivo, por ejemplo, de los humanos y a otros animales, ya a partir de ahí, a nivel, eh, hay consenso, digamos, científico, de que hemos un poco malinterpretado ya a Charles Darwin, ¿vale? Porque él no se refería a la supervivencia del más fuerte y del más agresivo sino que se refería a algo que realmente es muy lógico y muy obvio para todos nosotros, si lo pensamos, que es eh, la supervivencia de la persona que sea más capaz de trabajar en equipo y de cooperar. Y es a eso a lo que se refería a él, ¿vale? Sí. Entonces, nosotros a partir de ahí creíamos que los humanos habíamos mm, cogido lobos de el medio natural hace 10.000 años o así y los habíamos mm, domesticado, habíamos cruzado lobos. Pero si nosotros nos situamos a pensar en cómo era la vida de esos homo sapiens en ese momento, nos daremos cuenta muy rápidamente de que nosotros creíamos que los lobos eran una competencia y un peligro. Entonces es muy difícil que una persona en ese entonces haya agarrado un cachorro de lobo y se lo haya llevado a su clan y haya comenzado a criar lobos, ¿no? A partir de ahí claro. hemos malinterpretado muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Quieres que te vaya enumerando cuáles, por ejemplo, sí, 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 a cómo sí. evolucionaron. Nosotros venimos hacía muchísimo tiempo, vale. Esto lo podéis buscar quienes estéis más interesados en YouTube mismo está, vale. La famosa teoría de la dominancia canina, ¿no? Ah, los perros nos quieren dominar. Y el perro camina adelante <risas> tuyo. Tanto salió en los shows de televisión y demás que se hizo mucho más conocida. Pero los propios creadores de esa teoría entre otros, David Meck, dicen que se han equivocado. Su error fue que en ese entonces, en los años 70 creo que fue, vendieron muchísimos libros y luego se dieron cuenta de que se habían equivocado. Damos por hecho muchísimas cosas porque la especie humana a veces tendemos, ¿no?, a ver las cosas un poco desde nuestro ángulo humanocéntrico, vamos a decirlo, o antropocentrista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó?, en ese momento, que no se sabía tanto como sabe hoy la ciencia de perros y demás, en los años 70, este grupo de biólogos agarra lobos machos de distintos grupos familiares y los mete en un galpón a competir por comida. Entonces, el lobo que más comida consiguió, peleando o lo que sea, dijeron que bueno que era el lobo dominante. Luego, se dieron cuenta de que en realidad los lobos viven en grupos familiares entonces, en la ciencia, el macho alfa no tiene nada que ver con lo que nos dicen en televisión. El macho alfa es el papá, y la hembra beta es la mamá, y se marcan así porque son los que tienen bebés. Y los lobos no son dominantes porque ningún cachorro de lobo crece y quiere matar a su padre. Cuando un cachorro de lobo se hace adolescente, se va a buscar otro grupo familiar, ¿vale?
1: No era una historia de Shakespeare. No, Esto de que el lobo claro, quiere no. matar al padre Pues no, eso lo hacemos nosotros, no, no no los animales
2: Para nada, y es normal, ¿no? yo creo Si a nosotros que estamos acostumbrados a movernos en grupos de amigos y familias De repente agarran a uno de nuestros amigos y a otro Y lo mezclan con gente desconocida en una casa Y les hacen pasar hambre y luchar por comida Pues oye, yo soy muy amigable y calculo Dominique que tú también ...pero con hambre seguro que no somos tan amistosas... ...entonces ¿qué le pasó a esta confusión de la dominancia canina... ...pasó por eso... ...sí hay roles, los perros tienen roles... ...pero esos roles son variables... ...no hay un líder, no hay un macho dominante... ...quien diga eso hace por lo menos desde los años 70... ...que no actualiza sus conocimientos... ...y es muy perjudicial para los perros que sigamos pensando eso... ...por eso yo decidí explicar la teoría actual... ...de cómo evolucionaron los perros... ...que es la que está además más comprobada, ¿vale? Y que además es una historia que nos sale en, en el enlace que habéis visto... ...que me parece que es muy interesante para ilustrar todo esto, ¿vale? Entonces, sí. bueno, básicamente hace 40.000 años... ...la especie humana comenzó a tener como asentamientos En ese momento, pues los lobos dieron una posibilidad de conseguir comida... ...cerca de nuestros campamentos... ...pero qué pasaba... ...hasta ese entonces... ...Humanos y Lobos competíamos por comida... ...y nos veíamos un poco como enemigos... ...y lamentablemente... ...no sé si en otros países sucede... ...pero en el que yo vivo que es España... ...sigue sucediendo... ...aquí se cazan lobos... ...porque molestan... ...entonces no les gusta tener a los lobos... ...cerca de los asentamientos y demás... ...si hoy en día pasa eso... ...antaño pasaba muchísimo más... ...es evidente... ...entonces... ¿Qué pasó? Los lobos más amistosos y más pacíficos comenzaron a quedarse cerca de esos campamentos. Y a los humanos, pues como eran un poco más amistosos y un poco más pacíficos que sus congéneres, que no evolucionaron a perros, pues los toleraban un poco más. Esto hace 40.000 años. Con el paso del tiempo, fueron frecuentando esos lobos más amistosos los mismos lugares, los mismos asentamientos, y fueron mm, creando familias entre ellos lo cual derivó en que ellos vayan necesitando desmarcarse un poco ¿no? de quienes los humanos veíamos como un enemigo y no íbamos a tolerar cerca, que eran sus congéneres o sus hermanos salvajes. Así empezaron a evolucionar ciertos rasgos que llegaron a día de hoy, como pues, si nosotros vemos a un lobo tiene las orejas más puntiagudas, los perros las tienen como más caídas, tienen la, el cuerpo más, un poco más pequeño, la cola más enrollada, comenzaron a desarrollar distintos patrones de colores en el pelo que visualmente nos permitían a nosotros como humanos diferenciar a los lobos amistosos de los que no. Entonces, en realidad, según Brian Hare y Vanessa Woods, que son los científicos que lanzan esta teoría, pero que ya lo había dicho Darwin hace mucho tiempo, aunque lo hubiésemos malinterpretado, los lobos se autodomesticaron. Nosotros creamos una relación con los lobos cooperando, siendo amigables, por eso se llama la supervivencia del más amigable, porque nosotros tenemos muy asociado que el más apto es el más fuerte, el que puede dominar a otro, y esto eh, se ha contrastado de, de diferentes maneras, que si quieres también te puedo explicar, Dominique.
1: Sí, qué bonito. Entonces, de alguna manera nos escogimos mutuamente los lobos a los humanos y los humanos a los lobos por conveniencia para trabajar en equipo, como bien lo relatas.
2: Exactamente. Y además es que hay evidencias de esto que es lo más apasionante de todo, ¿vale? Porque nosotros tenemos, bueno, primero, el primer ejemplo de que la, ser amistoso y cooperar funciona, lo tenemos, aunque nos parezca que no, antes había muchas otras especies como los humanos en el planeta que no consiguieron, eh, digamos, sobrevivir. Nosotros hemos conseguido sobrevivir y ser una especie exitosa, por decirlo de alguna manera, porque aprendimos a cooperar. Y tú me dirás, bueno, pero esto tiene dos caras, porque los humanos también somos muy agresivos. Pero es que si nos fijamos en nuestros parientes más cercanos, ¿vale?, que son los bonobos, que es un tipo de, de primates, y los chimpancés, que son otros, se ha hecho una comparación y los bonobos jamás lastiman, ni tienen peleas, ni compiten, ni, ni, ni nada de eso. Y los chimpancés pues se matan y se pelean como podemos hacer nosotros en guerra. Y son nuestros primos más cercanos exactamente igual de cercanos ambos. ...los bonobos tienen muchísimo más éxito evolutivo... ...porque los bonobos cooperando y siendo amigables... consiguen más comida... ...e incluso a los bonobos que empiezan a ser un poco agresivos... ...o a comportarse como machos de chimpancés... ...las hembras de los grupos de bonobos... ...sí que son agresivas con ellos... ...e incluso los llevan a expulsar del grupo... ...entonces ¿verdad? para empezar... ...ser amigable y cooperar y hacer trabajo en equipo... ...se asocia con el éxito evolutivo... En, ...en biología y en, y en antropología... ...pero es que además hay un experimento... ...que yo no explico en Universicam... ...porque la verdad es que es un experimento... ...que no me parece ético... ...pero sí que demuestra esto de la evolución... ...y te voy a dar una pincelada muy rápida... ...en un momento dado... Entre mil, bueno ...en la época de la Unión Soviética en Rusia... ...bueno, diría que fue en la época de la Unión Soviética... ...pero por si acaso... ...este científico se llamaba Dimitri Vallev... ...y es un genetista que se dedicó a comparar dos poblaciones de zorros que tenían, ¿vale? Y él fue haciendo que los zorros que no mostraban miedo hacia los humanos, que se mostraban más amigables, fuesen criando entre ellos, y los zorros que no eran tan amigables y que mostraban más miedo, se criasen entre ellos, digamos, por separado, ¿no? Lo curioso de todo esto es que confirma esta teoría de Brian Herr, porque después de varias generaciones de zorros, los zorros, que no eran tan amigables con los humanos, permanecieron igual, como los lobos. Y los zorros, que eran más amigables, comenzaron a tener estos mismos cambios físicos que tuvieron los lobos al convertirse en perros. Uh -huh. Entonces comenzaron a tener diferentes colores, orejas más caídas, ojos más redondos. La típica carita de cachorro que a nosotros nos manipula tanto, bueno, es un rasgo evolutivo para manipularnos, <risa> <risa> Digamos, para llegar a nuestros <risa> Ajá, sí. Es que claro, así nos consiguen sacar la comida de la mano Imaginaros que en nuestra época eh, no, no hubiese sido posible esto Cuando nosotros salíamos a recolectar comida y tal Que digamos, bueno, vamos a regalarle a este lobo que nos ha perseguido todo el camino <ríe> Y que nos da pánico, vamos a darle comida Eso no pasó, tiene para mí muchísimo más sentido esto Y además que es mucho más antiguo Porque hay muchas pruebas de que hace casi 40.000 años, que los perros son perros. Mm -hmm. Y eh, okay. con esto te voy a cerrar estas pinceladas, porque no quiero tampoco hacerlo muy largo, y me gustaría mm -hmm. que os podáis quedar con algunas cosas que sean interesantes, ¿no?, que recordéis. Claro. Eh, os voy a contar una historia que eh, viene de otro lado, ¿vale?, pero que es otro estudio, digamos, no es que viene de otro lado, es nuestra historia. Pero hace 26.000 años, un perro... Y un niño, 26.000 años, ¿eh? un okay. perro y un niño paleolítico, exploraban juntos una prueba, una cueva, perdón. Y así nos enseñaron que nuestra relación con los perros tiene tanto como 40.000 años, que se basó en el respeto y la confianza mutua, y que nadie intentó dominar a nadie mm. para poder convivir. Y mm -hmm. os lo voy a explicar así. Es una imagen atemporal, ¿vale? Unos arqueólogos entran a una cueva que queda en Francia, ...que se llama Cueva de Chau Chauvet... ...no sé si la estoy pronunciando bien... Ajá. ...y en esta cueva... ...encontramos pinturas rupestres... ...hay un pasillo largo... ...distintos tipos de espacios en la cueva... ...y una zona al final que tiene cráneos de oso... ...entonces en esta cueva... ...que tiene suelo arcilloso... ...y bueno, dieron las condiciones... ...para que se mantenga... ...y se pueda reconstruir... ...qué fue lo que pasó... ...con las huellas que encontraron, ¿vale?... Y esta historia a mí me parece fascinante porque encontraron los pasos de un niño paleolítico de unos 8 años y 140 centímetros caminando junto a un perro. La evidencia indica que juntos el perro y el niño exploraron la cueva y que el pequeño llevaba una antorcha y avanzaban caminando mientras descubrían las pinturas rupestres. Se sabe que el perro no estaba predando al niño ni persiguiéndole porque en un momento dado el pequeño se paró a limpiar la antorcha y el perro lo esperó junto a él y en otro momento resbaló porque como os dije antes el suelo era muy blando y arcilloso y el perro no lo atacó, estaba junto a él como podríamos ver en las huellas de nuestro perro cuando vamos a la playa y nos caemos al suelo si quedasen fosilizadas. Entonces así llegaron juntos hasta la habitación de cráneos de oso. ...y entonces mmm, tenemos que plantearnos mucho... ...nuestra relación con los perros... ...cómo nos comunicamos con ellos... ...todos los elementos de castigo que usamos... ...para estrangularlos y tal... ...porque son contra la natura... ...todo tipo de castigo que hagamos en el perro... ...es contra la naturaleza de cómo hemos evolucionado juntos... ...y no va a servir, está demostrado por la ciencia... ...que intentar dominar al perro... ...o seguir creyendo en esas teorías obsoletas... ...a lo único que nos puede llevar es a tener problemas de convivencia, porque nosotros elegimos a los perros, sin lugar a dudas. Pero ellos también, como dijiste antes, nos eligieron a nosotros. Y estas características pueden explicar nuestra intimidad mutua, que es además incre inquebrantable. Entonces, no se merecen los perros lo que estamos haciendo como sociedad. Y yo espero que esta historia de cómo evolucionamos juntos sirva para que aprendamos a trabajar con perros sin castigos y aprendamos a actualizar nuestros conocimientos, para dejar de usar excusas como la dominancia y otras cosas para etiquetar perros en lugar de comunicarnos con ellos y recuperar ese mutualismo que tanto bien nos hace. Ay, qué bonito, Lucía, lo has puesto tan
1: claro, tan sucinto... Y, ...y creo que es una información muy valiosa... ...porque precisamente cambia un poco la óptica de la jerarquía, ¿no? Hay quien se percibe como parte del ecosistema... ...y quien considera que está arriba de la cadena, ¿no? Has visto estos diagramas en Instagram, yo por ahí hace mucho puse uno, ¿no? Que están plantas y animales en un círculo... O por el otro lado está el humano arriba y, y se, como las pirámides alimenticias que, que se hacen en orden jerárquico y entonces es justamente entrar en este modelo. Y los humanos no somos más que una especie... Que el al antropocentrismo, exactamente sí que cre creemos que Justo. todo gira alrededor nuestro, que no nos percibimos como parte del uh -huh. todo sino como únicos e irrepetibles y pues estamos muy equivocados véase el cambio climático Piénsate que estamos evolución.
2: Uh -huh. tú piensa que nosotros Exacto. hace muy poco muy poco, porque parece mucho pero es muy poco, creíamos que Dios perdona, si hay gente que cree en Dios, lo respeto totalmente pero hace muy poco creíamos que Dios era el centro de todo Luego de la revolución industrial dijimos, bueno, mejor nosotros somos el centro de todo, como si fuésemos Dios, y hemos claro. hecho muchas barbaridades en nombre de eso. Como bien dices, hay que dejar de pensar que estamos encima y empezar a pensar que estamos al lado y que son nuestros compañeros.
1: Así es, sí. Y, y replantearnos esta relación para una convivencia que pueda ser más armónica y entender que también ellos tienen problemas de conducta pero que se pueden resolver de distinta manera a estos eh, collares de castigo, a jaloneos, a golpes, a gritos, que pues eso Exacto. habla más, ma, no, más mal de nosotros que de ellos. Y que es muy triste Bien. el ver que Había los
2: lobos...
1: Eh, esa, de nuestras limitaciones, exactamente. Y qué triste que los lobos están en peligro de extinción, mientras que donde hay humanos hay perros en todos lados, ¿no? Entonces, eh, es muy triste esta historia sí, que cuentas bien. de los lobos. Pasa en México también, ¿eh? Porque las personas que tienen granjas sí, sí, sí. tienen miedo de que se coman a, a, a sus animales, pero bueno, es todo un tema como para otra conversación. Lucía, qué placer tenerte, sí. ¿por qué no nos das tus redes y a ah, dónde sí, sí. pudiera eh, conectarse la gente contigo?
2: Pues nosotros somos Universican, como Universidad de Cannes, Universican, uh -huh. y nos podéis encontrar en universican.com y por el mismo nombre en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Maravilloso Gracias por tu tiempo Y en otra parte del año Te vamos a buscar Para seguir platicando Al respecto de los canes Que nos apasiona Tanto a ti Como a nosotros
2: Yo encantada De hablar con perritos Y viva México Muchas gracias Por habernos recibido Bueno Por haberme recibido Estoy acostumbrada A hablar en plural Porque suena más serio Para una empresa Muchas gracias Por haberme recibido y nada, cuando queráis estamos aquí para seguir
1: conversando no se vayan que regresamos rapidísimo para platicar con Darwin Angulo acerca de cómo evitar problemas entre nuestros perros en casa esto es Amores de Garra y lo que escuchan es un cover de Oz and Them de Betania Paul a propósito de que esta semana fue el 50 aniversario de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, volvemos
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros
1: y a los gatos.
0: En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Seguimos. Aquí. Aquí en Amores de Garra están ustedes conectados en el 102.5 FM, en Spotify encuentran la lista con la música, van a mi nombre y encuentran, bueno, más bien buscan la de Amores de Garra y ahí van a ver una lista inmensa de canciones de todo tipo que es lo que hemos puesto a lo largo de estos años. Y nuestro WhatsApp para cualquier comentario o pregunta es el 552-213-1357, lo repito porque luego me regañan de que voy muy rápido, 552-213-1357, las redes Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes, el podcast en mbsnoticias.com y en todas las repartidoras de este tipo de contenido, ya saben, Spotify, Amazon, Apple, etcétera
0: Educa con Garra.
1: Y ahora sí, vamos a pasar a un tema importante y después de esta conversación con Lucía, pues la óptica es diferente, pero siempre cuando tenemos animales que cohabitan con otros a veces puede haber problemas no todos los perros se llevan entre sí a pesar de ser el canis lupus familiares que es el nombre sofisticado para el perro doméstico es una especie social nosotros también somos una especie social pero a veces nos peleamos y tenemos nuestras diferencias eh, ahora imagínense entre, entre los perros también sucede y para platicar acerca de cómo moderar, cómo ayudar ayudar a que esto no ocurra Está conmigo, que hace mucho tiempo que no venía Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Darwin Angulo Quien es adiestrador de perros desde hace más de 30 años Y es adiestrador de perros policía En países como Estados Unidos de Norteamérica, Holanda, Francia, Alemana, Alemania e Inglaterra Y fue director fundador de la unidad canina de la PGR Introdujo la raza pastor holandés Y formó el primer grupo de pastor belga malinois en 1999 además de ser el protagonista de la serie a diestra y siniestra en TV Azteca, y actualmente es conductor de la sección animal en el programa Sale el Sol de Imagen TV, y acaba en Valle de Bravo de abrir una escuela para perros detectores y pues bueno, hoy está aquí Darwin con nosotros, Darwin, qué gusto que estés con nosotros y pues cuéntanos creo que habría que empezar por el principio en el sentido de que cuando traemos a un perro nuevo, a la casa y ya hay uno o dos o tres o los que sean, ¿cómo lo introducimos al resto del grupo?
0: Hola, querida Dominique, me da mucho gusto estar nuevamente en tu programa, muchísimas gracias. Eh, te corrijo un poquito nada más con respecto a lo de Valle de Bravo, efectivamente estoy en Valle de Bravo, pero en, el, en lo que estoy diciendo en Valle es un, es un lugar de actividades para perros en general, no es de perros, no es ah. para de detectores ni mucho menos, es para que la gente nos acompañe, de hecho hasta tenemos un restaurante bar que estamos por reinaugurar eh, ahora el 8 de abril, pero ahí tenemos alberca, tengo pensión, guardería, actividades y pronto vamos a abrir un lugar pues muy interesante para niños y perros o sea para familias en general ya van a escuchar de esto si pues ahora sí que si me permite seguir en contacto contigo y en tu programa no que me encanta participar ya claro. para contestar la pregunta que me estás haciendo pues vaya sí se van muchísimos casos en los cuales hay familias que por X motivos eh, necesitan o, o, o quieren introducir un nuevo miembro a la familia un nuevo perro a su hogar donde ya existe otro perro entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de entrada?, bueno, es, es cuestión de paciencia y de entendimiento porque deben eh, comprender. Mucha gente mete perros, digamos, muy jóvenes, ¿no? En la mayoría de los casos que me ha tocado, uh -huh. mete, introducen perros muy jóvenes con perros ya viejitos que prácticamente se puede decir que están de salida, ¿no? Y ya son viejitos que tienen, vamos a suponer, ¿no? Y se oye, puedo decir que van de salida, pero bueno, tienen como 10 años, vamos a decir. Entonces, un perrito de 10 años es un perrito anciano que de repente le meten un, eh, un hooligan. Literal, nuevo a la casa, ¿ah? donde él ya tenía su paz, su vida, sus espacios, y de repente llega un hooligan que quiere jugar todo el tiempo con él, ¿no? Quiere convivir y se le trepa, se le monta. Evidentemente, este perro viejito le va a decir: Quítate, de ti no quiero saber nada. Yo ya no tengo tiempo, ¿no? Eh, ni, ni, ni ganas, ni el esfuerzo de estar jugando con alguien. O sea, yo no quiero convivir con nadie, no me estés molestando, quiero estar en paz. En mi, en mi rincón, en mi colchón, en mi spa, en mis espacios, ¿no? Y esto lo debe entender la gente. Ahí lo que tenemos que hacer es seguir respetando los espacios de, del perro viejito. Sí, evidentemente, dentro de lo posible, si es que salen a pasear con el perro viejito, si salen a pasear, que salgan a pasear juntos, que se desfogue el perro joven, eh, hacer mucha convivencia, Ahora sí que mucha socialización, pero no la socialización que todo mundo piensa que se debe hacer como un cachorro, ¿no? Porque todos hablamos de que el pavo tiene que jugar con muchos perros y, y, y ponen como motivo principal el perro viejito. Ese no ese no nos va a funcionar, ese hay que dejarlo en paz, ¿no? Y peor aún, cuando llega un perro que es de, un cachorro que es demasiado grande y fuerte para un perro ya que, que tenemos ya... Eh, de edad avanzada, pues imagínate lo, la, la pesadumbre que va a ser para él, ¿no? Y, o lo lastimoso también en ocasiones que puede llegar a, a, a ser el que un perro joven eh, quiera jugar de manera busca con este, con este perro viejito. Entonces, sí, que se desfogue, que conviva y que juegue con uno, no con otros perros, o así sea, también con otros perros, este perro joven sí es importante, pero más que nada que se desfogue con uno mismo como dueño. Eh, nosotros como dueños no queramos que nuestro perro viejito haga todo el trabajo que nosotros nos va a hacer, eh, ocuparnos de ese, de ese cachorro, porque tiene toda la energía del mundo, y nosotros somos los encargados, debemos ser los encargados de que ese cachorro muera por estar con nosotros, no para que esté ahí solo en la casa o en el jardín, eh, mientras nosotros nos vamos a trabajar o tenemos nuestros, nuestros pendientes, es importantísimo que, que seamos nosotros los responsables en ese aspecto.
1: Ok, entonces, obviamente lo que estás diciendo es que el nuevo perro eh, llegaría a la casa para estar con nosotros y no necesariamente estar al cuidado y a cargo del perro más grande.
0: De cuando es muy viejito, efectivamente, uh -huh. respetar sus espacios, como bien decía, pero bueno, hay, hay ocasiones en las que llega un cachorro y quieres juntarlo con otro perro que, bueno, no es, tan, no es tan tan viejito y puede tener tres años, vamos a decir, tres, cuatro, cinco, seis años. Ok, en esos casos, pues sí, llega un intruso nuevo que quiere jugar todo el tiempo, quiere invadir. Este perro que ya está de alguna manera territorializado, ¿no?, de mm. todo lo que hay en la casa, y llega este nuevo elemento y el otro dice, bueno, ¿tú quién eres?, ¿no?, ¿y quién te crees ¿y por qué te subes a mi cama?, ¿y por qué brincas por todos lados?, ¿y por qué me molestas? Entonces, al inicio va a haber una incomodidad. Va a ser necesario tener cierta paciencia. De hecho, el perro eh, que ya ocupaba nuestra casa va a mostrar su, sus límites, le va a gruñir efectivamente, sí, sí le va a gruñir, y le van a decir, hasta aquí, hasta aquí conmigo hasta aquí llegas, ¿no? Párale. Entonces uh -huh. la gente muchas veces se alarma por ello porque, pues, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto está terrible. La gente, cuando escucha un o vive un gruñido de un perro, dice, bueno, se van a agarrar aquí, va a ser algo terrible. Y muchas veces sí lo puede llegar a hacer. Por eso hay que supervisar y hay que, digamos, juntarlos afuera de la casa, en territorio neutral, como ya sabemos, esto se practica mucho. Sacarlos a pasear, estén un buen rato afuera, yo diría, media hora. Depende, de, de, evidentemente, de los, de los perros, cómo se estén llevando, cómo se estén llevando convivencia, pero yo me gastaría la, la primera media hora en un parque, en un lugar donde no hayan otros perros, que estén ellos, digamos, pero no para tratar de que convivan a fuerza, no, que nada más salgan, no estarles diciendo, llamando, eh, hablando, no, que ellos solitos vayan, es de algo, de algo lo más natural posible, que salgan como cualquier eh, perro vecino, vamos a decir, no, que se les permita olfatearse uno al otro, fuera de nuestra casa, evidentemente, que se conozcan afuera y dependiendo de cómo se vaya dando el convivio empezar a meterlos a la casa ¿sí? uh -huh. eh, y sencillamente vamos, lo que hace mucho la, la gente es gritarle a los perros o sea, si le posible, la situación a veces llega a ser un poquito ya tensa porque se gruñen y demás, lo que peor que pueden hacer es estarle gritando o no a cualquiera de los dos, calma, ya, tranquilo todo ese tipo de cosas, evitarlos quedamos callados y simplemente controlar correas de cada uno de los perros, si es necesario y generar la calma y esperar días a que poco a poco empiecen a habituar. Generalmente se da esto de manera exitosa. Generalmente. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo puede llegar a haber problemas? Inclusive, inclusive llega a haber problemas cuando, por ejemplo, metes un perro. Vamos a decir que tienes un perro ya grande, o bueno, ni tan grande. Pues tienes un perro de dos, tres años, cuatro y metes otro joven, pero es del mismo sexo. Pueden ser dos hembras, pueden ser dos machos. Ahí en un futuro puedes llegar a tener un problema. Yo le pediría a la gente y ese sería mi consejo que antes de introducir otro eh, perro a tu casa, y ya tienes un, un perro tú, y es un perro todavía fuerte, eh, procuren llevar un perro que sea de otro sexo, porque mucha uh -huh. gente los adopta, ¿no? la mayoría ya ahorita están adoptando, está muy bien, y adopten pero un perro de otro sexo diferente al, al que ya está en la casa, pero también hay que ver, si yo tengo por ejemplo en mi casa ya un rottweiler macho, y traigo a mi casa un golden doodle macho, no va a haber problema, porque no va a haber tanto conflicto entre los dos. Malo lo que tengas un macho rottweiler de cuatro años y metas un cachorro de tres meses de igual, eh, rottweiler también, cuando este perro joven empiece a madurar, empiece a tener por ahí de, pasar pasando el año, que ya es un animal que va a ser más, va a empezar a madurar física y emocionalmente o mentalmente, ya se va a sentir más fuerte, va a empezar a retar al otro perro. Depende de, también, va a depender del carácter de cada uno de los dos, me explicó pero ese tipo de perros en un futuro pueden llegar a tener problemas, lo cual no ocurriría o se disminuye muchísimo la, la posibilidad de que esto ocurra cuando son hembra y macho.
1: Exacto, entonces cuando son hembra y macho y más o menos de la edad sería lo ideal para no poner en desventaja al uno y al otro y que como dices, cuando empieza a alcanzar la madurez el cachorro empiece a querer establecer su lugar y retar al otro que es más grande y entonces ahí sí se puede eh, también generar una rivalidad importante, ¿no?
0: Así es, empieza a haber una rivalidad, mm. efectivamente. Y sí, puedes tener un perro de un Rottweiler de ocho años y, y traes una hembra de, de, de un cuatro. año, o de ah, cuatro años, y no pasa nada. lo, lo más probable es que no, no, que no haya problema. También va a depender de qué tipo de perro estamos introduciendo a la casa. Mm. Ahora, yo sí, también claro. recomendaría a la gente que de, cuando tengan la posibilidad, porque que de hecho la tenemos muchas veces, de escoger un perro. O sea, tienes la posibilidad de escoger algún, un tipo de perro trata de escoger un perro lo más sociable posible uh -huh. a veces sé que esto no es tan fácil no ocurre y eh, llega un perro y dices, pues me lo va a quedar y pum se acabó, ¿no? y ya te llegó ese perro puede llegar a ser eh, digamos, o mucho se está ocurriendo de raza y no raza ¿eh? Eso es, uh -huh. eh no, no respeta eh, genes, mala genética perros inseguros eh, hay muchísimos, un perro inseguro trae problemas a tu casa a tu familia si quieres un perro, vas a escoger un perro para tu familia, para tus niños, etcétera, ok, el que sea, lo que sea, busca un perro muy alegre, que se alegre cuando llegan ustedes, que les mueva la cola, que busque estar con ustedes, no escojan al perro que se aleja y que se ocultó y que está tiernísimo porque tiene un ojo verde y este y ese es el que me gustó, porque ese perrito de ojo verde al rato pues puede causar problemas por la inseguridad que maneja.
1: Claro. Sí,
0: pues sí. o sea, sí. se lo digo, hay mucha gente que a mí me da muchísima pena, la verdad es que ha habido ocasiones en las que me ha tocado casos de extremos de perros que no puede uno ni tocar bueno, en, en la familia a lo mejor no hay tanto problema pero sí son perros con extremado miedo, eh, mucho mucho miedo gente primeriza que puede llegar a tener pues, un malinua, por ejemplo son primerizos y les tocó un malinua muy inseguro, no, bueno, con las familias también, pero con la, la gente que trabaja en la casa, no los dejan entrar eh, alguna visita, no hay manera, se les van encima y me ha tocado con cachorros de cuatro meses, o sea, no manches, sí entonces sí Ajá. evidentemente les hago notar, les hago, eh, les hago conscientes de lo que va a ocurrir, ¿no? porque un animal de esos, pues al rato que haya madurado pues no lo puedes tener guardado, escondido en tu casa y porque en alguna vez, en ocasión, pues si tienes una fiesta en tu casa de niños y te se, se escapa el perro, vas, vas a tener un problema terrible, ¿no? Mm. O si se, un día se mete alguien, un, el jardinero, el del agua o qué sé yo, a tu casa y, y nadie se dio cuenta o estaba cerca y el perro ahí estaba suelto, imagínate lo que va a hacer, ¿no? Para evitar tu problemas, porque luego también nos hablan, me llaman y me dicen, pues cámbialo, ¿no? Este, me recomendaron contigo, Ay, ¿sí? ok Y este y cambia el perro, pues no, yo la genética no la puedo cambiar, hay cosas de que podemos uh -huh. hacer, pero no puedes cambiar eh, la personalidad de, de un perro como es tan complicado cambiar la personalidad de, de tu pareja, como ejemplo.
1: Claro, claro. Eh, ¿No? Imagínate. Sí, es, es lo que te iba a preguntar, pero a ver, eh, si el perro es inseguro, ¿no puedes ayudarlo a que sea seguro y a que entonces ese tipo de comportamientos ya no se manifiesten?
0: Sí puedes ayudarme un poco, dándole seguridad, que de hecho eso es mucho de lo que hago yo en mi espacio, en mi lugar, donde someto a los perros a diferentes retos, ¿sí? A retos como métete al agua, le tienes miedo al agua, es agua, yo te voy a enseñar a nadar, ¿sí? Uh -huh. Hay obstáculos que tienes que brincar, tanto para arriba como para abajo. Me da miedo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, literal, yo te doy el empujoncito para que pierdas el miedo, ¿no? Como puede ser inclusive el, el perro que desde chiquito les da miedo subir o bajar escalera. No es un problema. Uh -huh. Y de la manera más sutil, de alguna manera, yo te voy a dar el literal empujoncito, porque es lo que hago, para que te animes y te des cuenta que no pasa nada. Superando uh -huh. estos miedos, sientes seguridad, ¿no? Cuando tú te metes... ...a un gimnasio, por ejemplo... ...al principio entras y llegas inseguro... ...porque no conoces a la gente... ...no conoces el lugar, no conoces los aparatos... ...y, y dices, estás es inseguro... ...ya después que conoz, vas conociendo gente... ...que conoces, sabes cómo se utilizan los aparatos... ...en fin... Uh -huh. eh, ...y te empiezas a poner más fuerte... ...pues ganas seguridad... ...eso uh -huh. te ayuda un poco... Claro, ...pero eso no quita también muchas... Pues, ...inseguridades que guardas... ...o sea, ¿no? este, ...porque sí, sí te ayuda un poco pero no, no no oculta lo que realmente eres, y también eso ocurre con los perros. Eh, y también el hecho de, de convivir con otros perros, saber lidiar lidiar con ellos, saber conocerlos, dejarte oler, saber cómo acercarte a otro perro y oler al, al, al que vas a conocer, todo ese tipo de cosas son cosas que se tienen que llevar poco a poco bajo supervisión, no con voces de tranquilo, mira, ya conócelo, acércate, no pasa nada, no, tratar de evitar ese tipo de, de interacción y con, con los perros tratando de ayudar, ¿no? Que, que uh -huh. no ayuda, de hecho, nada más tensas al perro y también el hecho de que trates de obligar a, a, a dos perros que se conozcan y, y tengas la, la correa tensa, que esto va a generar un problema, mientras más libertad exista, esto y esto aplica a todo y más natural, mejor va a ser, pero sí necesitas saber, o sea, que haya alguien sepa de perros y ayude a unas personas que tienen un problema con dos perros que no o un perro que no sabe convivir con otros así es importante que, que cuenten con esa supervisión de un experto no
1: sí exactamente y entonces eh, ponerse locos a gritar no no y jalar y así eso eh, excita más a los animales y los tensa más los estresa más
0: definitivamente por supuesto uh -huh. tú imagínate que te van a poner que alguien te va a poner una inyección y te están gritando, tranquilo, no te pongas nervioso, aflójate, relájate, mm. y te están no, gritando, pues te oye, ver. ya cállate, ¿no? Este, no no me estás ayudando. Eso es un poco lo que puede llegar a suceder. Mm -hmm. okay. entonces Pero la gente cree también que hablando es como entienden los perros, y no es así. Justamente mucho del trabajo de nosotros los instructores es enseñarle a los perros, primero, el comportamiento que tienen que aprender, que tienen que llevar a cabo, ponerle nombre a ese comportamiento para que el perro diga, ah, esto que estamos practicando 500 veces mínimo, mm. significa esta mm. palabra. Ah, ok, mm -hmm. entonces ya me enseñaste el comportamiento, le estás poniendo esta palabra, ya aprendí qué es lo que significa, lo que tengo, ya aprendí lo que tengo que hacer, ya sea a lo que te refieres. Pero la gente no, lo que hace es pegar de gritos, de ven, de sit, de échate o lo que sea, o un calma, calma. ¿Cómo va a tener un cachorro? Que no, pues, cal...
1: calma, no lo conocen. Tranquilo,
0: uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo vas a ver el no? Dice, no, pues ya le he gritado mil veces, no, pues ya lo he regañado mil veces. uno lo ha regañado? Entonces el perro ya te tiene miedo, te la pasas gritándole no, o todo el tiempo te la pasas gritándole de manera negativa su nombre, lo cual entonces ya no lo hace grato, porque el perro dice, por favor, ya no me digas mi nombre, porque esa suena como amenaza. Entonces pues ese tipo de cosas son desesperación, es un resultado de una desesperación de la gente, porque como el perro no entiende, pues le tengo que gritar y de mal modo, y le tengo que repetir su, su nombre muchas veces, y de todas maneras el perro no entiende. Y entonces hay una frustración, genera agresión, y el perro finalmente si es muy chiquito, depende del cachorro, del tipo de perro que se trate, un perro o se va, o si tiene la edad suficiente, siente esa tensión, ese estrés, y termina mordiendo. ¿no? agrediendo, mandando mensajes, bueno, primero gruñen, te dice oye, bájale, tranquilo, te empiezan a ofrecer miradas, pero la gente no sabe deletrear ese ese lenguaje corporal que nos ofrecen los perros, esos avisos, y puede llegar a, a, a ocurrir algunos accidentes, ¿no?
1: Claro, el gruñido es un aviso de que necesita espacio, ¿no? Es, no te me acerques, quiero distancia.
0: Sí, no, sí, ¿Sí? sí estás está pasando, uh -huh. sí. Un poco primero, antes de eso... El perro cuando llega, vamos a decir, un niño chiquito, cuando el perro no está socializado, no le gustan los niños, llega un niño y lo primero que hace el perro es o evita hacer contacto visual, voltear la cabeza, uh -huh, o de plano dice, la... ya, llegó, ya llegó aquí el monstruo, yo me voy.
1: Me va, voy. Uh -huh. Me voy. Uh -huh.
0: Pero no, entonces llegan, no, 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 no tranquilo, ven, tranquilo, uh -huh. mira, no uh -huh. hace nada, acarícialo, acarícialo, y ves... El niño está siendo muy lindo, pero el perro empieza a alejar los ojos, a, a desviarlos, la mirada del niño, de la gente. A ¿no? sacar el colmillo. Cuando el perro está tenso, sí. completamente tenso como, como estatua. Y mm. por otro lado, muy importante, empieza a sacar la lengua, sí, a ver mm. si me, me doy entender. saca la lengua como sí. si estuviera saboreando algo, no, no estoy diciendo que se está saboreando, que se quiere masticar a alguien y no.
1: No, obvio. Pero este Ajá.
0: perro, este, el pasarse la lengua por los labios, recorrer la lengua por los labios, es, es un comportamiento que le llamamos de conflicto. El perro ahí está presionado porque lo están agarrando por detrás los papás. Y por adelante está un niño que lo está acariciando y el perro dice: Esto, Esta situación está muy. No me gusta, me están invadiendo y ¿Sí? uh -huh. entonces eh, y aparte le están hablando de tranquilo, muy bien, eso, y lo están sujetando de manera firme y tiene que aguantar que un niñito se enfrente y que no conoce muy bien o que cada, o que sí lo conoce pero cada vez que se acerca le pica los ojos, le jala las orejas o le no le jala uh -huh. los cachetes,
1: jala la cola, entonces, uh -huh. le jala
0: la cola, etcétera y no te vas dando cuenta, y la gente cree que con esas pequeñas caricias, o peor aún, abraza al perro, bueno, no, eso es lo Uy, peor no. que pueden hacer no, un abrazo de un niño a un perro que no conoce, que no está, ha sido socializado, aunque sea pues un, un signo tierno para muchos papás, para el perro no lo es. Es una invasión completa, es, es una lo toma como una especie de dominio, vamos a decir, ¿no? Pues bueno, tú imagínate, llega un extraño en la calle, por más que te quiera ser, sea buena gente y te abraza, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a pensar? no ¿Lo vas a rechazar? Y depende de tu carácter, es, si, si vas a correr, lo, le vas a decir, una grosería o le das un bofetón o qué sé yo, ¿no? Entonces, igual, sí, es con exacto. los otros, hay que saber eh,
1: deletrear ese, ese lenguaje. Oye, y en la última pregunta, Darwin. Sí. Cuando tienes aún, ya tienes dos animales que cohabitan hace tiempo y de pronto empiezan a pelearse, bueno, habría que descubrir primero cuál es el objeto por el cual están entrando en conflicto, pero sí. ¿qué podemos hacer? ¿Habría que separarlos? Sé que es algo que es, es muy... Uh -huh. Y
0: es okay. eso ocurre mucho, ¿no? Muchas veces se desconoce qué pasa, en algunas ocasiones también se van cuando con perros que empiezan a madurar, porque dicen, no, es que así no era, se llevaban súper bien y de repente se agarran el chongo Muchas veces coincide también con esta etapa de desarrollo de los perros que pasan de la adolescencia a la adultez, perros que ya se empiezan a sentir, dicen, ahora yo soy el rey, ahora yo quiero dominar, ahora yo me quiero tener, digamos, control de tu cama y de la cama del dueño y yo ocupo los espacios. Entonces, ahí pues bueno de entrada yo no permitiría eso en mis perros que se estén subiendo, dependiendo, digo, si tengo un perro chiquito subo si no en mi cama, no, pero no, 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 no pasa gran cosa, aunque a veces sí, pero hay que cuando estás un perro solo, bueno, no pasa nada, no pasa gran cosa. Aunque sí le puede ocurrir cuando tu perro se sube a tu cama y llega a tu pareja, y resulta que el perro muere a tu pareja, pues sí tienes un problema, ¿no? Pero bueno, Exacto. hablando de hablando de perros en este caso, adelantarse un poquito, pedir la asesoría de un experto también, porque en muchas ocasiones suceden cosas en caso que no nos estamos dando cuenta y hasta que se detona una situaciones cuando dices, ¿quién? Esto, esto estuvo pasando, no me di cuenta, resulta que mi perro ahora ya quiere eh, proteger todos los recursos, ¿no? Un recurso puede ser. El, los juguetes, a la comida del otro perro, de todo, eh, y a mi presencia y a mis caricias. Es que, ¿sabes qué? Estaba yo, eh, estamos todos tranquilos, estaba yo con mi perro, lo estaba acariciando, se acercó al otro viejito, el que siempre había sucedido, y de repente este se le abalanzó y lo atacó. Eso se da muchísimo. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar a saber cómo manejar es, bueno, a este perro, digamos, ya joven que tenemos, que se quiere, se está pretendiendo empoderar, empoderarse de todo, es ponerle un alto, ponerle límite, y ¿sí? no decirle no, no decirle tranquilo, no, yo te diría, ahí es mucho la autoridad, se necesita que el perro sienta un to autoridad, porque eso de que tú quieres ahorita atacar a, a, a mi perro viejito, el, el que tenía antes todos los derechos y, ¿no? y el acceso a toda la casa, y ahora resulta que este bully abusa de alguna manera de él, hay que frenarlo, y ¿sí? no con palabras, hechos pero eso tienen que llamarle a un,
2: sí, a un, a un experto, un
0: expert. alguien que sepa, y que sepa cómo frenar, y Exacto. no nada más, y tengo que ser claro, no nada más utilizar comida para distraer, puede ser en uh -huh. conjunto una, una parte, una herramienta así, pero en conjunto con un freno físico, freno físico no significa volarle la cabeza al perro con un jalón y un collar de castigo, no, no, de hecho no es así. Y, o sea, sí es frenarlo literal en el en el intento, el inicio del in intento, en ese momento frenar a mi perro, decirle: Esto en mi casa no va a ocurrir. ¿sí? Aquí hay reglas y esto yo no lo va a permitir. Uh
1: -huh. Y de
0: alguna manera eh, el perro va a, pues va a sentir eso, va a decir: Oye, mi, mi recurso que es mi dueño ¿sí? no me va a permitir esto, esto estoy viendo que está mal, de acuerdo, me voy a, me voy a controlar. no Y, y tratar de de que sí, si en efecto, estén, que, que hayan buenas experiencias de cuando estén los dos, puedes utilizar ahí sí la comida para verte a comer a ti, te vas comer a ti, estamos todos juntos, estamos todos bien, pero en empezar a ver, observar qué me está el perro bully, digamos, qué signos me está dando, lo está viendo fijamente, se quiere detonar, se puede detonar en algún momento, eh, pero saber descubrir esos signos y que haya alguien que nos diga que sí está ocurriendo, simplemente también usar el sentido común y ver que si mi perro Bully está viendo a, a todos lados, menos a mi perro la situación está tan tensa
2: no uh
1: -huh.
0: por ejemplo, yo ahorita te voy a decir, tengo por ejemplo en mi casa por primera vez yo tengo en mi vida un gato tenemos en casa uh -huh. un gato y tengo una perra pastor alemán con un alto instinto de presa entonces llega un gato que de repente brinca por todos lados ...y yo me acostumbro a que pues, un animalito esté brincando por toda la casa, ¿no? ...la cocina, los más. Sí, ya sabes, porque nunca te di un perro que haga sí. eso... Es, ...hasta a mí me saca de onda, pero bueno, mi perra dice... ...caray, aquí hay algo que se está moviendo y yo lo tengo que perseguir... ...entonces <risa> imagínate lo que es. ...esto ah. no es algo que yo, que me dedico a los perros y todo esto... ...no es algo que voy a resolver en una semana o en un mes... Claro. ...ya llevamos con el gato como tres meses aproximadamente... ...al principio, uh -huh. bueno, evidentemente el gato le tenía miedo, se irritaba todo... Eh, llegó un momento en que tuvieron cercanía, el gato le puso un alto, uh -huh. eh, con sus garritas y demás, y se frenó, bueno, ahorita no son todavía mejores amigos, tengo otro perrito chiquito, el gato y el perrito chiquito, si se llevan, bueno, maravillosamente, brincan, juegan, se revuelcan, padre, dice, pero este grande, ya, ya pueden estar cerca, han pasado tres meses, de poco a poco, que si ya se están acostumbrando a verse, ¿sí?, ya está el gato, ya no anda al pendiente del perro, de mi perra, eh, ya está de repente jugando con su ratoncito, con su pelotita, pero no, y el perro puede estar a un metro de distancia. Y, y ya no está estresada la gata, ¿no? Uh -huh. Pero es tiempo, o sea, les tengo, sí, yo es estoy supervisando tiempo. efectivamente, y a mi perra que sí de voz yo la controlo, cuando empiezo, ve que la está viendo fijamente, así digo, eh, 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 párale, así con eso eh, eh, oye, uh -huh. tranquila, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. sé que, si me, porque sí me está escuchando, quizás.
1: Bueno, pero Sin yo quisiera tener perros como tú tienes perros, Darwin, porque pues no todos no todos tenemos esa dedicación como tú. Oye, se nos terminó el tiempo, pero ¿a dónde te localizamos? Muchísimas gracias, está buenísimo todo lo que nos dijiste. ¿Cuáles son tus redes? En Facebook estoy como eh, Darwin Angulo
0: Guau wow, con G, Darwin Angulo Guau. Wow. En Instagram estoy como Guau wow, con G punto B grande Y, o sea, by, punto uh -huh. Ese uh -huh. es mi Instagram. Okay. eh Ahí me pueden eh, me pueden contactar, inclusive ahí pueden ver, eh, digamos, fotos de, de, del lugar que, que tengo, y ahí me pueden contactar y con mucho gusto los puedo los puedo ayudar.
1: Padrísimo. Pues regresa pronto para que sigamos platicando, y me encantó eh, volver a hablar contigo. Muchas gracias, Darwin. Igualmente, querido Dominique, un gustazo. Y bueno, Garra Escuchas, espero que esta información les sea muy útil. Tenemos mucho que eh, masticar, mucho que madurar, mucho que pensar. Entre tanto, nosotros nos despedimos en Spotify. Acuérdense que está nuestra lista. Van a mi nombre ahí van a encontrar la de Amores de Garra. Y en nombre de la manada de este programa, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles. Nos escuchamos el martes con Jessy en Exa y el jueves con Pontón, el próximo sábado de 2 a 3. Quédense que viene Líneas Sonoras y nos escuchamos esta tarde a partir de las 7 desde el Foro Sol en la transmisión que, especial que vamos a hacer gracias al festival que tendrá lugar por allá.
0: MBS 102.5 presentó
1: Amores
0: de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.